0: Ein Eurohäuser, nur ein Lockvogelangebot oder doch eine ernstzunehmende Variante, wenn du von einer Immobilie in Italien träumst? Was du vorab wissen solltest und welche Schritte notwendig sind, um endlich dein Haus in Italien zu bekommen, erfährst du hier in der neuen Ausgabe. Buongiorno e benvenuto. Herzlich Willkommen zum Italviva Podcast. Deine Immobilie in Italien. Mein Name ist Gitte eckel reinisch und hier bist du richtig, wenn du den Traum von der eigenen Immobilie in Italien wahrmachen möchtest und Italien für dich eine zweite Heimat werden soll. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. E tante belle cause. starten wir mit ein bisschen geschichte die ersten häuser wurden bereits 2009 von giuseppe ferrarello dem bürgermeister von ganci auf sizilien zum symbolischen preis von 1 euro verkauft ferrarello war besorgt ob des zunehmenden verfalls der häuser und natürlich auch dem wegzug der jungen leute die sich entweder im norden italiens oder sogar im ausland ein neues Leben aufbauten. Er spürte, dass sein Dorf Gefahr lief, zu einem jener Geisterdörfer zu werden, wie es so viele auf Sizilien gibt. Oder besser gesagt gab. Um neues Leben in sein Dorf zu bringen, den verbleibenden Handwerkern auch neue Anreize zu schaffen und um überhaupt neue Dienstleistungen ins Dorf zu holen, bot er Interessierten weltweit die leerstehenden Häuser seiner Gemeinde an. Deren Kauf verband er jedoch mit Auflagen. Zum Beispiel mussten die Renovierungsmaßnahmen innerhalb von sechs Monaten nach Notarvertrag starten, die Umbaumaßnahmen mussten innerhalb von drei Jahren vonstatten gehen, es sollte das Stadtbild bewahrt werden und man sollte eben mit den örtlichen Handwerkern zusammenarbeiten. Alles Voraussetzungen, die auch heute noch mehr oder minder gelten. 2009 wurde diese Initiative ein großer Erfolg. Und heute ist Ganji ein Musterbeispiel für eine geglückte Revitalisierung eines sizilianischen Bergdorfs. Ich selbst war dieses Jahr, 2022, im Sommer dort und muss sagen, ich war begeistert. Im Laufe der letzten Jahre zogen in ganz Italien viele Gemeinden nach und boten leerstehende Häuser zum symbolischen Preis von einem Euro an. Mittlerweile sind es mehr als 100 Häuser, die verkauft wurden. Einige Gemeinden mussten ihre Initiative sogar wieder einstellen, da sie gar keine Immobilien mehr zur Verfügung haben. Andere hingegen haben das Projekt aufgegeben da sich über einen längeren Zeitraum hinweg keine Interessenten fanden. Wiederum andere haben die Initiative ausgelagert an Start-ups, Makler oder externe Berater. Die meisten 1 euro häuser befinden sich auf Sizilien. Kommen wir zunächst nochmal zur grundlegenden Erklärung. Was sind überhaupt Ein-Euro-Häuser? ein euro sind seit längerem unbewohnte Wohnungen oder Häuser. Ihr Zustand variiert von ein Haufen Steine auf einem Stück Land bis zu baufällig und oder heruntergekommenen Häusern in alten Dörfern. Häufig sind es auch stark renovierungsbedürftige Wohnungen aus den 60er und 70er Jahren. Sie werden, wie gesagt, zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft. Meistens befinden sie sich tatsächlich mitten in einem Dorf. Das hat zur Folge, dass es ganz selten einen Garten gibt. Also wenn, dann gibt es vielleicht eine kleine Terrasse oder es gibt einen Balkon. Aber Anspruch an einen Garten darf man nicht haben. Wo gibt es die Ein-Euro-Häuser? Mittlerweile werden sie in ein bisschen mehr als 40 verschiedenen Gemeinden Italiens angeboten. Und zwar von Nord nach Süd. Spitzenreiter ist wie gesagt Sizilien, wo in 22 Gemeinden 1-Euro-Häuser zum Verkauf stehen. Meist liegen die Häuser in ländlichen Regionen. Es gibt jedoch auch Angebote in größeren Städten, Taranto zum Beispiel, oder auch in Mailand. Und es gibt auch Angebote, zum Beispiel in der Toskana. Wer kann denn so ein 1 euro haus kaufen? Grundsätzlich gilt, alle Länder, in denen italienische Staatsbürger Wohneigentum erwerben können, haben auch das Recht, 1 euro häuser in Italien zu erwerben. Das heißt, alle EU-Bürger sowie Bürger aus den USA, Kanada und Großbritannien. Für die Einwohner der Schweiz ist der Kauf möglich, sofern eine Nettofläche von 200 Quadratmetern nicht überschritten wird. Und das ist gerade bei den Eurohäusern eigentlich sehr selten der Fall. Was musst du jetzt also tun, damit du zu einem Ein-Euro-Haus kommst? Wenn du viel Zeit hast, dann würde ich dir raten, mach einfach eine ausgiebige Italienreise und reise von Ort zu Ort. Wo sich diese 1-Euro-Häuser befinden, erfährst du in meinem Blogartikel, aber auch ganz ganz ausführlich in meinem Portfolio, das ich dir gerne zusende. Wenn du also eigenständig reist, wende dich an die dortigen Gemeinden. Die nehmen sich in der Regel gerne Zeit, um dir die verschiedenen Objekte vorzustellen. Oft ist eine spontane Besichtigung möglich, aber sinnvoll ist auf jeden Fall, sie vorab zu kontaktieren. Natürlich ist auch die Sprache ein potenzielles Problem weil nicht jede Gemeinde kann, Englisch von Deutsch ganz zu schweigen. Also ich würde dir auf jeden Fall raten, gezielt einzelne Orte auszuwählen und Termine mit den jeweiligen Gemeinden zu vereinbaren. Und wenn du eben des Italienischen nicht wirklich mächtig bist, dir in dem Fall helfen zu lassen. Wie stehen jetzt deine Chancen, ein 1-Euro-Haus zu bekommen? Gut, der erste Hype um die 1-Euro-Häuser ist abgeklungen. Manche Gemeinden haben, wie gesagt, den Verkauf ausgesetzt, weil keine Häuser mehr zum Verkauf angeboten wurden. Ich habe jetzt gerade, also ich spreche jetzt von Dezember 2022, ein neues Angebot von der Gemeinde Castel di Lucio bekommen, die wieder eine ganze Handvoll Häuser, 1-Euro-Häuser im Angebot haben. Aktuell sind tatsächlich über Italien verteilt einige hundert Häuser zu kaufen. Welche Auflagen sind mit dem Kauf eines 1-Euro-Hauses ein verknüpft? Prinzipiell, ist es einfach. Aber es gibt doch ein paar Bedingungen. Also zunächst einmal musst du eventuell noch ausstehende Kosten übernehmen. Was das für Kosten sind, erkläre ich nochmal explizit. Du musst natürlich die notwendigen Papiere besorgen bzw. besorgen lassen. Du musst einen Renovierungsplan erstellen lassen. Du musst die In Renovierungsarbeiten innerhalb von drei Monaten nach Baugenehmigung beginnen. Die Arbeiten sollten innerhalb von drei Jahren beendet sein, wiewohl das auch von Gemeinde zu Gemeinde variiert. Es können bis zu fünf Jahre sein. Dann musst du eine Kaution von 5000 Euro bei der jeweiligen Gemeinde hinterlegen und in manchen Gemeinden ist auch der Abschluss einer Versicherung vorgeschrieben. Wenn du dich jetzt fragst, äh, ja, wie frei kann ich denn mein Haus eigentlich gestalten? Das hängt natürlich ein bisschen vom Gesamtbild der Gemeinde ab. Du musst ja, wie ich schon gesagt habe, einen Sanierungsplan vorlegen. Und da wird die Gemeinde schon darauf achten, dass ein möglichst einheitliches Gemeindebild bewahrt wird. Veränderungen an der Außenfassade sind in dem Fall eben nur bedingt möglich. Zu auffällige Modernisierungen werden auch nicht gebilligt, aber Photovoltaik, Solartechnik oder so, das wird auf jeden Fall genehmigt. Welche weiteren Kosten kommen denn hinzu? Mit was solltest du musst du rechnen. Also zunächst mal die Notargebühren. Die Notargebühren betragen so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Dann die Steuern. Die sind 10% des Katasterwerts und der Katasterwert entspricht natürlich nicht dem 1 Euro, sondern das ist der Wert, der tatsächlich im Katasteramt, im Katasterbuch eingetragen ist. Dazu kommt dann nochmal mal 1.000 Euro für den Zweitwohnsitz. Außer du machst dieses 1-Euro-Haus zu deinem Erstwohnsitz. Dann musst du den Geometra zahlen, der Techniker, der dir den Renovierungsplan erstellt. Und der kostet mal so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Und dann solltest du für die Renovierung zwischen 700 und 1.400 Euro pro Quadratmeter einrechnen. Das ist natürlich abhängig von den Arbeiten, die zu erledigen sind. Muss das Dach erneuert werden? Das geht schon relativ ins Geld. Willst du Sonnenkollektoren anbringen? Bis vor kurzem gab es in Italien den sogenannten Superbonus 110%. Der ist jetzt vorläufig ausgesetzt. Wenn er wieder eingeführt wird, kannst du da sehr stark profitieren. Jetzt sagen wir mal, ein 80 Quadratmeter großes Haus kostet etwa, etwa zwischen 70.000 und 125.000 Euro. Es kommt wirklich darauf an, was du gestalten willst und wie. Also wenn du jetzt sagst, boah, das interessiert mich wirklich, ich möchte gerne, ich möchte gerne zum Zuge kommen. Was musst du jetzt machen? Also zunächst einmal musst du das, dein Kaufinteresse bei der Gemeinde bekunden. Und zwar hat die, äh, jede Gemeinde Formulare ähm, ins Netz gestellt oder gibt dir natürlich auch persönlich diese Formulare, musst du ausfüllen und bei der Gemeinde dann abgeben bzw. ihr zusenden. Dann musst du den Renovierungsplan einreichen, dann diese Garantiesumme, die ich vorher erwähnt habe, in Höhe von 5.000 Euro, bei der Gemeinde hinterlegen. Und ganz wichtig, das musst du bei jedem Immobilienkauf in Italien, du musst die Steuernummer beantragen, den sogenannten Cordice Fiscale Das kann man allerdings auch aus dem Ausland ganz gut machen, online. Und wenn du das alles erledigt hast, fragst du dich vielleicht natürlich auch, naja, wie lange dauert es in der Regel, bis ich tatsächlich einziehen kann. Man spricht von einem Idealfall von acht Monaten. In der Regel dauert es mindestens ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du die notwendigen Handwerker alle so koordinieren kannst. Ja, das wären jetzt mal die wichtigsten Punkte, die du wissen musst, wenn du dich für ein Ein-Euro-Haus interessierst. Vielleicht fragst du dich auch, bin ich denn überhaupt willkommen in Italien, in dieser Gemeinde, die ja in der Regel klein ist? Ja, auf jeden Fall. Also das waren auch die Erkenntnisse, die meine verschiedenen Reisen nach Sizilien, auch in die anderen äh, Regionen Italiens gebracht haben, wo Ein-Euro-Häuser angeboten werden. Ja, du bist willkommen. Denn mit dem Kauf des Ein-Euro-Hauses erfüllst du nicht nur deinen Traum, du erfüllst auch den Traum des Bürgermeisters der Gemeinde. Du tust der Gemeinde etwas Gutes. Denn das Ziel der Gemeinde ist es ja, dass die Dörfer wieder bewohnt werden. Es soll wieder Leben einkehren. Die Wirtschaft soll wieder angekurbelt werden. Wenn du Restaurierungsarbeiten vergibst, dann vergibst du sie ja an die Handwerker vor Ort. Du tauschst dich mit den Bewohnern aus. Und bereits in der Sanierungsphase kannst du zu einem Teil der Gemeinschaft werden. Also von der Seite her ist es wirklich etwas ganz, ganz Positives, was ich auch als Energie von den Gemeinden mitgenommen habe. Lass mich noch mal kurz wiederholen die Charakteristiken, die wichtigsten Punkte, die ein Eurohäuser belangen. Grundsätzlich es kann jeder EU-Bürger ein Ein-Euro-Haus kaufen. Du kommst an ein Eurohaus, haus indem du dich an die Gemeinde wendest. Deine Chancen stehen gut, ein Ein-Euro-Haus zu, äh, zu kaufen. Es gibt Auflagen, die sind aber genau dargelegt. Du kannst dein Haus zumindest innen komplett freigestalten, außen musst du gewisse Vorgaben berücksichtigen. Du musst mit weiteren Kosten planen, die sind so, dass du sagen kannst, ein 80 Quadratmeter Haus wird dich zwischen 70.000 und 125.000 Euro kosten. Abhängig natürlich von dem, was du äh, bauen möchtest, wie du es bauen möchtest. Und es dauert in der Regel mindestens zwischen 1,5 und 2 Jahren, bis du tatsächlich einziehen kannst. Wenn du nun weitere Fragen hast, dann freuen wir uns, wenn wir dir weiterhelfen dürfen. Das war schon wieder mit der neuen Folge des Italviva-Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern einen unverbindlichen Termin über unser Calendly-System. Die ganzen Angaben findest du unter www.italviva-immobilien.de Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao. E a presto, vai inetta!